0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 27. Hoje é o quinto dia da semana 27. E hoje nós vamos ler 2 Crônicas 6, 2 Crônicas 7 e também 1 Tessalonicenses capítulo 5. Glória a Deus. Pai, obrigado Deus por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu amor, Pai, que se renova a cada manhã por nós. Deus, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado Deus porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor... O Senhor está conosco, obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado Deus pelas bênçãos que nos alcançam, Deus o Senhor nos tem abençoado, Deus o Senhor tem sido bom demais, Pai A sua fidelidade tem sido constante em nossas vidas, Deus, muito obrigado pelo seu perdão, pela sua graça pelo porque o Senhor nos concede, Deus aquilo que nós nunca mereceríamos, Senhor muito obrigado. Deus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. Obrigado por esse dia de leitura da sua palavra. Fala conosco. Nós estamos aqui, queremos ouvir sua voz, queremos nos relacionar com o Senhor nesse tempo de leitura da palavra. Deus, que ela vá além da letra, entre nossos corações e transforme as nossas vidas de uma maneira intensa e profunda. Deus, nós realmente desejamos e temos fome pela sua palavra, temos fome pela sua presença, Deus. Transforma as nossas vidas no dia de hoje. Pai, porque nós sabemos que o Senhor o faz assim e o Senhor é capaz de fazer infinitamente além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 6. E Salomão exclamou, O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que pôs suas que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel o meu povo, mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar e escolhi Davi para governar Israel o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, «Você fez bem em ter no coração o plano de construir o templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu Filho que procederá de você». Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura e 1,35 um metro e 35 centímetros de altura no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Senhor! Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com tua, que com tua boca fizeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste. Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar de acordo com a minha lei, como você tem feito." Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra dos homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo e, ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus lugar da tua habitação, e quando ouvires, dales o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados." Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o povo pecado contra ti, o teu povo, voltando para este lugar, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem, assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra, e que, na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa de teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares e orar a ti... Voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, ou próximas, se eles caírem em si na terra para a qual foram deportados e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes? E, se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o tempo que construí em honra ao teu nome, então, dos céus, lugar da tua habitação... Ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder, estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor ó Deus, e que os teus santos se regozijem na sua bondade ou em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. Segunda Crônicas, capítulo 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com seus instrumentos musicais dos, do Senhor feitos pelo rei Davi para louvar o Senhor cantando. O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os os sacerdotes tocavam as suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos e as ofertas de cereal e as porções de gordura durante sete dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Leboamate até o ribeiro do Egito. No oitavo dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram sete dias para a dedicação do altar e a festa prolongou por mais sete dias. No vigésimo terceiro dia do sétimo mês, o rei mandou o povo para suas casas. E todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e, meus, e meu coração, nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando ele quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês e prestarem cultos ao, culto a outros deuses e adorá-los... Desgarrarei de Israel da minha terra, da terra que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que por ele passarem. Agora, imponente, ficarão espantados e perguntarão, Por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça uau, glória a Deus por esse texto, glória a Deus porque esses, a gente já ali desde 2 crônica 5, 6 7, a gente está vendo a manifestação de Deus, a vontade de Deus de estar no meio do seu povo Deus sempre desejou estar comigo, Deus sempre desejou estar com você, e aqui é mais um exemplo de como quando eu e você oramos, quando, quando eu e você buscamos ao Senhor Ele responde, Ele vem, Ele faz aquilo que eu e você nunca poderíamos fazer Segunda crônica 7.14 é um exemplo, existe uma mensagem que um dia eu preguei que se chama 50 centímetros da misericórdia. E esses 50 centímetros é o espaço entre o meu joelho, o seu joelho e o chão. Eu e você estamos a 50 centímetros da misericórdia, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Existe solução para o seu país, existe solução para o meu país, existe solução para a minha realidade, existe solução para a minha família, existe solução para aquilo que eu e você estamos enfrentando e essa solução está em nosso humilhar em a gente reconhecer que nada somos, reconhecer que nada podemos, reconhecer a nossa dependência de Deus, buscar a face dEle, não apenas as suas mãos, as coisas que Ele pode fazer, mas buscar a face dEle. Buscar a face de Deus significa buscarmos um relacionamento com Ele, intimidade com Ele, aquilo que Ele é e não aquilo que Ele faz apenas, sabe? Aquilo que Ele pode... É, é, aquilo que a gente pode... Ter com ele, não dele, sabe? Viver com Deus é diferente de viver de Deus, simplesmente pegando dele tudo aquilo que ele tem de benefício. Ao contrário, quando eu e você buscamos a face, nos relacionamos com Deus, vivemos uma vida íntegra, uma vida de santidade, uma vida próxima dele, nos afastando dos nossos maus caminhos, ele vai nos ouvir dos céus, vai perdoar, o nosso pecado. E vai transformar a nossa terra. E aí eu, além da terra eu coloco o seu país. O meu país. A minha família. A sua família. A minha cidade. A sua cidade. A sua escola. A sua igreja. O seu ambiente. O seu trabalho. O seu emprego. Deus transforma aquilo que eu e você colocamos diante dele. Que você possa viver a vida dessa maneira. Consagrado. Conectado com a face de Deus. Se humilhando diante dele. Sabendo quem você é. E sabendo quem Ele é. E assim transformação virá sobre mim e sobre você. 1 Tessalonicenses capítulo 5 Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem, quando, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto de mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, Embriagam-se de noite Nós, porém, que somos do dia Sejamos sóbrios Vestindo a couraça da fé e do amor E o capacete da esperança da salvação Porque Deus não nos destinou Para a ira Mas para recebermos a salvação Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós para que Quer estejamos acordados, quer dormindo. Vivamos unidos a ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, e... Aqui advirtam os ociosos, confrontem os desanimados e auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo ou em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia. E até amanhã.